0: Herzlich willkommen zum Podcast Service Architect mit der Nummer 50. Ja, schon doch eine ganze Menge Gedanken und Episoden sind entstanden und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Sie immer wieder mal reingehört haben und meinen Gedanken gefolgt sind. Herzlichen Dank dafür. Heute geht es nochmal um eine Begrifflichkeit, die ich bereits im Gedankenblitz im letzten Podcast mal aufgegriffen habe. Da ging es ja um die um die Bedeutung des Wortes Business und heute soll es mal um die Bedeutung des Wortes Unternehmer oder der Wörter Unternehmer und Selbstständiger gehen. Ich möchte meine Interpretation, meine Definition dieser beiden Begriffe mal zur Diskussion stellen und möchte dann drei Phasen im Unternehmertum darlegen, die Ihnen vielleicht helfen, Ihren persönlichen Status einschätzen zu können. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 50. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, Sie wissen ja, ich verwende in meinem Podcast diese Begrifflichkeit Unternehmerinnen, Unternehmer, weil ich glaube, dass ein Mensch, der wirtschaftlich tätig wird und in diesem Kontext etwas unternimmt, auch ein Unternehmer ist. Aber das ist meine Interpretation. Es macht, glaube ich, auch wenig Sinn, den Begriff zu googeln und nach Definitionen zu suchen, weil jeder Mensch, der diesen Begriff hört, etwas anderes damit assoziiert. Das geht schon damit los, dass die einen Menschen mit Unternehmer etwas Gutes assoziieren, weil es derjenige ist, der die Wirtschaft voranbringt und Arbeitsplätze schafft. Und die anderen Menschen mit dem Wort Unternehmer etwas nicht so Gutes assoziieren, weil sie dort vielleicht eher den Ausbeuter sehen, den Ressourcenverschwender oder den naja, egoistischen Menschen, der nach Profit strebt. Ja, wie dem auch sei, ähm, ähm, man sieht an dieser Stelle, das Wort Unternehmer kann schon mal polarisieren und ist in keinster Weise gleichbelegt. belegt. Das ist hier relativ klar. Unter diesem Gesichtspunkt lohnt es sich vielleicht mal, den Begriff Unternehmer etwas genauer zu untersuchen. Und natürlich kann ich Ihnen heute in meinem Podcast, den ich ja podcaste, meine Interpretation anbieten. Sie haben vielleicht eine andere, aber im Spiegel meiner Interpretation mit Ihrer eigenen Interpretation kann vielleicht ein neuer Gedankengang, eine neue Idee entstehen. Und so möchte ich den Begriff des Unternehmers vielleicht mal Zum Beginn mit dem Begriff des Selbstständigen etwas ins Verhältnis setzen. Weil es könnte natürlich sein, dass man sagen könnte, Selbstständige sind auch Unternehmer oder vielleicht auch nicht. Na gut, aus meiner Perspektive ist es vollkommen okay, wenn Sie Selbstständige auch Unternehmer nennen. Ich würde einen Unterschied machen und der Unterschied ist in der Bedeutung der Person des Unternehmers oder der Unternehmerin fürs Geschäft. Also etwas verkürzt ausgedrückt wäre meine Interpretation, dass ein Unternehmer nicht notwendig ist, dass das Geschäft funktioniert. Ein Unternehmer ist nicht notwendig, dass das Geschäft funktioniert, also operativ funktioniert. Er hat es natürlich aufgebaut und entwickelt und in dieser Phase war er höchstwahrscheinlich auch selbstständig. Und dann wurde das selbstständige Gewerk, das selbstständige Business irgendwann mal ein Unternehmen, was sozusagen Funktioniert, ohne dass der Unternehmer als Mensch operativ tätig werden muss. Das wäre für mich mal eine mögliche Abgrenzung der Begrifflichkeiten selbstständig und Unternehmer. Und dann gibt es natürlich Unternehmer, die nach wie vor sehr intensiv auch in ihrem Geschäft mitarbeiten. Aber da gibt es ja die berühmte Unterscheidung, arbeite ich im Unternehmen oder arbeite ich am Unternehmen? Wenn ich im Unternehmen arbeite oder arbeiten muss, dann wäre ich nach meiner Interpretation selbstständiger. Wenn ich im Unternehmen mitarbeite, aber ich müsste es nicht, dann wäre das schon ein Unternehmer. Aber der Unternehmer arbeitet halt vor allen Dingen am Unternehmen. Der Unternehmer, die Unternehmerin bemühen sich sozusagen mit ihrem Tun, das Geschäft als Ganzes weiterzuentwickeln, Prozesse, Strukturen zu entwickeln, in denen andere Menschen tätig werden und damit sozusagen ein Unternehmen entsteht, was als mehr mindestens mal mehr als aus einer Person besteht. Demzufolge wäre dann eine einzelne Person nach dieser Definition kein Unternehmer, kein Unternehmerin, sondern man könnte es dann vielleicht als Selbstständig bezeichnen. Aber Sie wissen, es gibt ja zum Beispiel auch den Begriff des Einzelunternehmers. Na ja, gut. Äh, da sieht man schon, dass nicht alle meine Definitionen genauso sehen würden und ich kann auch sehr gut mit dem Begriff des Einzelunternehmers mitgehen, weil ich glaube, es hat ein bisschen was mit dem mit dem Mindset zu tun. Ja, Das ist vielleicht nochmal eine weitere Differenzierung. Also vielleicht kann man auch eine Ersatzdefinition zum Thema muss der Unternehmer mitarbeiten oder nicht mitarbeiten, auch das Mindset nehmen, wenn der Unternehmer das Ziel hat, irgendwann mal ein Unternehmen zu haben, dann ist es vielleicht auch ein Einzelunternehmer, der auf dem Weg ist, ein Unternehmen zu etablieren. Auch so ließ es sich hier eine Brücke bauen. Und dadurch ist der Unternehmerbegriff vielleicht auch in einer gewissen Zeitfolge zu sehen, wenn man mal die Phasen eines Unternehmens anschaut. Und da gibt es jetzt verschiedene Theorien über die Phasen eines Unternehmens, die kann ich vielleicht zu einer anderen an einer anderen Stelle noch mal auf, um es ein bisschen deutlicher zu machen, also beginnend mit der Pionierphase, ja, wo der Pionier, der der initiale Mensch das Unternehmen beginnt zu bauen und und es dann immer größer macht sozusagen, bis hin zur Phase des Absterbens des Unternehmens, wo letztendlich dann die Ideen ausgehen oder die Ressourcen ausgehen oder was auch immer. Ich würde mal diese Phasen etwas verkürzen und heute jetzt in diesem Podcast mich auf die Unternehmer Persönlichkeit oder die Unternehmerin-Persönlichkeit auf den Menschen sozusagen fokussieren. Und wenn Sie, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, sich selbstständig zu machen, so heißt es ja dann langläufig, also ich mache mich selbstständig, nicht ich mache mich Unternehmer oder Unternehmerin, oder ich werde Unternehmer oder Unternehmerin, meistens, üblich ist der Begriff, ich mache mich selbstständig und das ist dann damit natürlich auch die erste Stufe zu einem später vielleicht mal möglichen Unternehmen. Also Menschen müssen die erste Phase durchlaufen und diese Phase ist Selbstständigkeit. In in dieser ersten Phase beginnt ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen, ein Unternehmen zu gründen oder auch ein Business aufzubauen. und entwickelt sozusagen das Geschäftsmodell. Da werden die ersten Produkte entwickelt, da wird die erste Zielgruppe definiert, da wird viel probiert und getestet, um naja, das richtige Produkt für den Markt zu bauen und dass das es perfekt miteinander matcht. Ich kann mich daran erinnern, als ich mich vor 25 Jahre selbstständig gemacht habe, gemeinsam mit meinem Kompagnon. Da haben wir auch einen Plan aufgestellt. Vor 25 Jahren hieß das dann vielleicht noch nicht mal Businessplan. Wir haben es halt einfach Plan genannt. Haben auch damals eine Excel-Tabelle angefertigt, haben uns überlegt, welche Produkte, die wir angeboten haben, in dem Fall waren es Engineering, Beratungsprodukte, welcher Zielgruppe angeboten werden soll. Haben dann überall so Umsatzzahlen reingeschrieben, was wir uns sozusagen vornehmen wollen, bei dieser Zielgruppe und haben dann mit Akribie diesen Plan verfolgt und sind sehr strukturiert vorgegangen, Schritt für Schritt diesen Plan zu erfüllen. Ähm, am Ende hat sich herausgestellt, übrigens nach zwei, drei Jahren im Rückblick, diese Tabelle war für drei Jahre angelegt, das war ein Drei-Jahr-Plan, was wir uns vorgenommen haben, im Rückblick haben, haben wir sehr viel erfolgreicher agiert, also wir haben, glaube ich, dreimal so viel äh, Umsatz erzielt, als wir uns vorgenommen haben, aber überhaupt nicht äh, in den Kundengruppen, die wir uns gedacht haben. Also wir waren in anderen Kundengruppen sehr viel erfolgreicher als prognostiziert, aber in der Summe waren wir besser als gedacht. Daran sieht man schon, der Selbstständige, der alleine beginnt, der muss ja noch probieren, der muss noch testen und muss noch schauen, wo der Hase langläuft. Es gibt ja kaum jemanden, der an den Markt geht und auf Anhieb das richtige Produkt für die richtige Zielgruppe hat. Ja, da muss die Werbung nach reguliert werden, da müssen die Webseiten wieder angepasst werden. Das ist ein Prozess und kein Einmalvorgang und jeder von Ihnen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die diesen Weg schon gegangen ist, weiß, dass man auf, den, auf Anhieb üblicherweise nicht das Dienstleistungsbusiness so so aufbaut, wie man es heute hat, sondern üblicherweise war es ein Prozess, in dem es auch Veränderungen und Anpassungen gab. Muss ja auch so sein. In dieser ersten Phase muss der Unternehmer, die Unternehmerin oder wegen mir auch, die Selbstständige, der Selbstständige, am Geschäft mitarbeiten. Es gibt ja noch gar keine Mitarbeiter, keine anderen Ressourcen. Und in dieser extrem dynamischen Phase, wo ganz viel ausprobiert wird, gibt es auch noch nicht die berühmten skalierbaren Prozesse. Und wenn ich noch gar nicht ganz genau weiß, wie mein Produkt aussieht und auch noch nicht ganz genau weiß, wie meine Zielgruppe funktioniert, wie soll ich dann skalieren und Produkte sozusagen, Produktzahlen hochskalieren Mitarbeiter einstellen und das Geschäftsmodell entwickeln? Das geht halt noch gar nicht. Deswegen die erste Phase ist die Test- und Ausprobierphase, die Phase der Selbstständigkeit oder die erste Phase des Unternehmertums, als in dem Fall dann vielleicht Einzelunternehmer. Im Ergebnis dieser ersten Phase hat sich dann herausgestellt, dass die ein oder andere Produkt-Zielgruppen-Kombination, also das heißt, das Produkt passend zur Zielgruppe, das kann eine Kombi sein oder auch mehrere Kombis, die haben sich jetzt bewährt. Und diese erste Phase, die nimmt schon üblicherweise mehrere Monate, in meinem Fall durchaus mehrere Jahre ein. Also es lohnt sich, da ein bisschen sich Zeit zu nehmen. Das hängt jetzt sicherlich auch von der Dienstleistung, vom Service oder vom Produkt ab, wie lange das dauert. Aber man sollte da nicht voreilig sein, sondern sich Zeit nehmen, das zu probieren und auch nicht ungeduldig sein, das wird auf Anhieb auch nicht äh, der durchschlagende Erfolg. Üblicherweise muss man dann längeren Atem haben. Und wenn dann nach einer gewissen Zeit, beispielsweise nach zwei, drei Jahren oder vielleicht auch kürzer oder vielleicht auch etwas länger, aber wenn nach einer gewissen Zeit, die man sich gönnen sollte, zu probieren, ob der ursprüngliche Plan, also der Entwurf am Papier, auch tatsächlich sich am Markt realisieren lässt. Wenn man da dann steht, dann kann man sich Gedanken machen, wie soll es jetzt weitergehen. Und nach meinem Dafürhalten sind jetzt Menschen, die vielleicht in dieser ersten Phase schon gestartet sind, diese zweite Phase gehen zu wollen. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer auch dann, wenn sie in dieser ersten Phase noch... selbstständig waren, also alleine gearbeitet haben am Business, noch keine Mitarbeiter hatten. Denn es ist tatsächlich ein Unterschied, ob ich jetzt ein Geschäft entwickle und sage, ich mache das ganz alleine und ich werde das auch immer alleine machen. Ich werde niemals ein Unternehmen etablieren, das von mir unabhängig funktioniert. Und Sie kennen ganz bestimmt viele Unternehmen, auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die das so sehen und die nach meiner Interpretation dann aber auch keine Unternehmer sind. Spontan fällt mir da gerade ein Arzt ein. Oder auch ein Rechtsanwalt. Wenn ich mich als Rechtsanwalt oder als Arzt selbstständig mache oder auch als Architekt zum Beispiel, als Freiberufler und von Anfang an sage, ich baue dieses Geschäft auf für mich, stelle mir vielleicht noch zwei, drei Hilfskräfte, einen um mich herum, dann ist es kein Unternehmen. Und der Mensch, der es macht, ist dann vielleicht auch kein Unternehmer. Dieser Mensch ist dann selbstständig, auch freiberuflich tätig, aber halt kein Unternehmer, möchte das Geschäft nicht unbedingt skalieren sondern wird auch immer weiter alleine notwendig sein, dass das Ganze funktioniert. Sprich, ist dieser Mensch krank, fällt dieser Mensch aus oder ist dieser Mensch im Urlaub, dann ist der Laden, die Praxis, das Geschäft äh, zu, ja. weil halt ohne den Arzt kein Mensch behandelt werden kann oder ohne den Rechtsanwalt halt auch keine Rechtsberatung stattfinden kann, um im Beispiel zu bleiben. Also es gibt durchaus Menschen, die haben von vornherein die Idee, diese erste Phase des Unternehmertums nicht zu verlassen und vielleicht könnte man sagen, diese Menschen haben dann nicht von sich die Einstellung, dass sie Unternehmer sind. Die sind dann halt Freiberufler oder Selbstständig, weil sie diese Phase immer so angelegt haben. Andere Menschen, die auch in dieser ersten Phase schon die Idee haben, ein Unternehmen aufzubauen, die könnten sich auch in dieser ersten Phase vielleicht schon als Unternehmer bezeichnen. Aber vielleicht sagen sie auch von sich, ich bin Freiberufler und Selbstständiger, vielleicht wird ja mal ein Unternehmen draus. Also man kann es nie genau sagen, es ist nicht schwarz und weiß. Prüfen sie doch mal für sich, ob sie nach dieser Definition eher Freiberufler, eher Selbstständiger oder eher Unternehmerinnen oder Unternehmer sind? Wollen Sie weiter? Wollen Sie Ihr Geschäft skalieren? Oder sind Sie zufrieden, wenn Sie für sich alleine mit einem kleinen Netzwerk vielleicht oder wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihr Geschäft, Ihr Business so ein bisschen organisiert haben, machen Ihren Umsatz, machen Ihr Ergebnis und passt. Ja, könnte sein. Und es spricht auch wirklich gar nichts dagegen, das so zu tun. Man muss ja nicht immer den Plan haben, ein Unternehmen zu entwickeln. Wenn... Die Idee ist, ein Unternehmen zu entwickeln, kommen wir zur Phase 2. Und die Phase 2 ist die Skalierungsphase, die Entwicklungsphase. Und ich gehe wieder auf die Person des Unternehmers oder der Unternehmerin ein, mal nicht auf das Unternehmen und seine Reife gerade, da gibt es andere Modelle. Die Unternehmerin, der Unternehmer bemüht sich jetzt, das Geschäftsmodell zu skalieren. Das heißt, man hat festgestellt, was gut funktioniert, was klappt. Und nun überlegt man sich, wie man diese gute Lösung, das gute Produkt und die Zielgruppe, die man erreicht hat, hochskaliert. Wie kann ich mehr von diesen Produkten produzieren und wie kann ich es an mehr Menschen meiner Zielgruppe verkaufen? Na, auf der einen Seite habe ich dann Produktionsprozesse, die skalierbar ausgelegt werden müssen. Also ich muss in der Lage sein, mehr dieser Produkte produzieren zu können, als ich selber alleine vielleicht kann. Und ich muss es an mehr Menschen verkaufen, als die Menschen, die ich heute schon erreicht habe, und das eine sind Produktionsprozesse, das andere sind Vertriebs- und Marketingprozesse aus meiner Perspektive. Und beide müssen in guten Einklang hochgezogen werden. Ich persönlich bin ein bisschen vertriebsorientierter und sage zuerst, muss der Vertrieb organisiert werden. Denn wenn die Arbeit reinkommt, muss ich dann gucken, dass diese Dinge auch gut abgearbeitet werden. Andere gehen vielleicht tendenziell ein bisschen anders vor, möchten erst sozusagen den Produktionsprozess gut durchdacht haben, bevor sie damit an den Markt gehen aber weder das eine noch das andere für sich alleine kann funktionieren, man braucht tatsächlich immer beides. Wenn man es nicht 100% synchron hinbekommt, hat vielleicht jeder von ihnen eine persönliche Präferenz. Ich habe beste Erfahrung gemacht, den Vertrieb voranzustellen, aber ich möchte nicht ausschließen, dass auch die Produktion voranzustellen gut sein kann. So, jetzt in dieser Phase 2 wird das Geschäft entwickelt und dann werden Prozesse und Strukturen etabliert, die halt auch entwickelt werden müssen, dann entstehen Prozesse, man nennt es dann ja auch Ablauforganisation, wie läuft etwas ab im Unternehmen dann, wenn ein Auftrag reinkommt, wenn eine Reklamation reinkommt, wenn eine Bestellung reinkommt, beispielsweise und wie ist die Organisation aufgebaut, also die sogenannte Aufbauorganisation, muss ich die Frage stellen, wie strukturiere ich jetzt mein mein Team, welche Bereiche gibt es, wer ist für was verantwortlich, Das beginnt dann mit Rollendefinitionen, also mit einmal bekommen Menschen Rollen, in denen sie Aufgaben zugewiesen bekommen und die Rollen wiederum werden dann auch in der Ablauforganisation verbaut. Alles sowas, was halt dann dazu dient, ein Unternehmen zu entwickeln. Mit einem gewissen Organigramm und mit diversen Prozessen. Das sind die beiden großen Überschriften. Organigramm, wo Rollen definiert werden, Prozesse, wo Rollen dann Tätigkeiten durchführen. So ganz grob mal gesprochen. Und nun hat der... Unternehmer, die Unternehmerin, natürlich eine etwas andere Aufgabe. Natürlich geht man auch noch mit zum Kunde raus, natürlich kann man auch noch diese Produkte produzieren, aber vor allen Dingen geht es jetzt darum, das Geschäft zu skalieren, das Team auszuwählen, das Team ins ins Unternehmen einzubinden, das Organigramm zu entwickeln, die Leute zu motivieren, die Menschen zu führen und so weiter. Und nun verschieben sich die Tätigkeiten der Unternehmerin, des Unternehmers vom Selbertun zum Managen und Führen. Ja, für mich sind das zwei Facetten. Führen hat was mit Menschen zu tun, also die Menschen im eigenen Unternehmen gut zu erreichen, dass man sie auch emotional gut erreicht, dass man sie sozusagen überhaupt mal führen kann. Und Führung ist dann das Vorgeben einer Vision, eines Leitbildes oder das Entwickeln, das gemeinsame Entwickeln von Vision und Leitbild, um dann sozusagen die Menschen auch zielgerichtet in eine Richtung marschieren zu lassen, dass am Ende auch zielgerichtet was rauskommt, was auch immer das Ziel dieser Organisation, dieses Unternehmens sein mag. Also zweite Phase, Skalierungsphase, die Unternehmerinnen der Unternehmer haben andere Aufgaben, entwickeln natürlich auch noch Produkte und beobachten auch noch Märkte, aber es kommen weitere Aufgaben hinzu und höchstwahrscheinlich wird die Zeit, die der Unternehmer die Unternehmerin selbst ins operative Geschäft investieren kann, kleiner. Ich persönlich habe bis zum Ende meiner Unternehmertätigkeit und mein Unternehmen hat am Ende knapp 100 Mitarbeiter gehabt, immer noch operativ gearbeitet. Und ich muss sagen, das war sehr gut gewesen. Ich habe immer noch Vertrieb gemacht und ich habe immer noch Projekte abgewickelt, also wirkliche Wertschöpfung betrieben. Und dadurch war ich natürlich sehr viel besser in der Lage, auch mit eigener Erfahrung und eigenem Gefühl mitreden zu können. Wenn man irgendwann als Unternehmerin, als Unternehmer so weit vom Tagesgeschäft weg ist, dass ich gar nicht mehr ganz genau weiß, wo der Hase langläuft, ist es auch schlecht. Ja, also unter den Gesichtspunkten ist eine Mischung gut. Also ich habe mitarbeiten wollen in meinem Unternehmen, Und das konnte ich natürlich auch, habe aber gleichzeitig auch am Unternehmen gearbeitet und die Kombination war bei mir jetzt gut. Und ich kann jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin nur empfehlen, solange es irgend geht, auch tatsächlich noch mitzuarbeiten. Und man muss es ja hoffentlich nicht, sonst wäre es ja nach meiner Definition kein Unternehmen, aber man kann es natürlich noch. Und Sie wissen ja, wenn Sie mal große Restaurants besuchen oder so, da können Sie immer noch erleben, dass auch der Unternehmer oder die Unternehmerin noch mit tätig werden, operativ. Und da fällt mir gerade eine nette Episode ein. Ich gehe tatsächlich ganz gerne mal zu McDonald's. Und da war ich bei McDonald's und habe immer wieder festgestellt, dass naja, ein etwas seniorer Mensch auch draußen die Tabletts abräumt. Und dann habe ich durch Zufall mitbekommen, ich glaube mal durch einen Zeitungsartikel oder so, das war der Unternehmer. Also diesen Menschen hat nicht nur dieser eine McDonalds-Laden gehört, sondern ich glaube drei, vier McDonalds waren seine McDonalds sozusagen, aber ein Franchise-Nehmer von McDonalds und hat immer wieder Tabletts aufgeräumt und so weiter. Und habe ich ihn tatsächlich mal angesprochen und habe gesagt, ich finde es ja ganz beachtlich, dass er als Unternehmer hier im Gastraum unterwegs ist. Und da sagt er zu mir, selbstverständlich, weil ich meinen Mitarbeitern immer sage, draußen im Gastraum sitzen unsere Kunden. Das ist der wichtigste Job, dort rauszugehen, die Tische abzuwischen, die Tabletts wegzuräumen oder auch das Essen rauszutragen. Allerdings wird ja auch gekellnert bei äh, bei McDonalds. Das ist unheimlich wichtig, weil dort komme ich in Beziehung mit den Gästen. Und die Gäste sind halt unser Potenzial. Und weil das keiner gern macht, oftmals, zeige ich ihnen, wie es geht und mache es dann selber. Aber ich mache das wie genial. Ja, also selbst in, in so einem sag's mal, Fastfood-Restaurant Achtet jetzt der Unternehmer auf den Kontakt zum Kunde und ist Vorbild für seine Mitarbeiter, macht es selber, um Erfahrungen zu sammeln und damit natürlich ganz anders führen zu können und überlegen Sie sich, wenn dieser Unternehmer zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagt, mach's doch so und so, wie die Akzeptanz dieses Menschen ist, im Vergleich zu einem Chef, der vielleicht irgendwo im Büro hinten draußen sitzt und überhaupt gar keine Ahnung hat, wie draußen das Geschäft abläuft, wenn der käme und würde den Leuten sagen, wie sie ihre Arbeit erledigen sollen, das würde gar keiner vervollnehmen. Wie genial. Also dieser Unternehmer arbeitet definitiv im Unternehmen und am Unternehmen, weil es gibt immer mehr Restaurants von ihm, aber er ist auch selber noch im Gastraum unterwegs und trägt Essen aus und ab, wie, wie genial. Das ist die zweite Phase. Das Unternehmen entwickelt sich und prosperiert sozusagen immer weiter und immer mehr muss der Unternehmer, die Unternehmerin dann am Unternehmen arbeiten, Prozesse entwickeln, Strukturen entwickeln, und äh, ja einfach danach schauen, dass die Mitarbeiter hinzukommen, dass sie motiviert sind und dass die Dinge im Sinne des Gesamterfolges auch durchgeführt werden. Und wenn das Ganze gut läuft, dann skaliert jetzt das Unternehmen. Also immer mehr unter, immer mehr Kunden kaufen die hoffentlich genialen Produkte und vielleicht kann das Produktportfolio diversifiziert werden. Also vielleicht kann ich dann weitere Produkte entwickeln für weitere Zielgruppen. Es entsteht dann die berühmte Produkt-Zielgruppen-Matrix, die ich in anderen Podcasts schon mal erwähnt habe. Und vielleicht wird die in dieser Phase auch größer, sodass ich nicht von einem Produkt immer mehr Kunden bekomme, sondern vielleicht auch mehrere Produkte an immer mehr Menschengruppen verkaufen kann. Wie dem auch sei, es entwickelt sich. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, in dem die Phase 3 beginnen kann und vielleicht denken Sie noch nicht an diesen Zeitpunkt, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber erwähnen, weil irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo auch der Unternehmer, die Unternehmerin vielleicht sich mal aus dem Geschäft zurückziehen wollen. Das ist die Phase 3. Und weil ich diese Phase persönlich für mich hinter mich gebracht habe, möchte ich es auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, weil auch dieser Prozess natürlich eine Zeit in Anspruch genommen hat und mental für den Unternehmer, für die Unternehmerin, aber auch für das Unternehmen Zeit braucht, diese Entwöhnung ja, vom Pionier, vom ursprünglichen Selbstständigen gut hinzubekommen. Also in unserem Unternehmen hat das ein paar Jahre gedauert, das ging damit los, dass wir natürlich erstmal die Führungskräfte, die Führungskrew ausgewählt haben, die dann nach dem Abgang, in unserem Fall waren das zwei ursprüngliche Unternehmer, also zwei Gründer, die das Unternehmen verlassen haben, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln soll. Wir haben also mit großem Vorlauf diesen Prozess geplant, haben die Leute gut ausgewählt, haben haben mit den Leuten auch Gespräche geführt, die nach uns die Verantwortung übernehmen sollen und haben dann so Stufe für Stufe dieses ganz, diesen ganzen Prozess des Entwöhnens äh, durchgeführt, wobei natürlich klar ist, dass dann irgendwann mal dieser Schnittpunkt kam, der Cut der Kommunikation, dass das so sein wird, dass die Unternehmer das Unternehmen verlassen, aber in unserem Fall dann auch noch da waren, also auch nicht abrupt weg waren, sodass man, tatsächlich sagen kann, dass dieser letzte Schritt im Unternehmertum in unserem Falle hier gut funktioniert hat. Die handelnden Personen haben die Verantwortung übernommen und man kann da stolz darauf sein, wie das heute auch funktioniert, also wie diese Menschen die Verantwortung tragen, das Unternehmen weiterentwickeln und im Sinne des Unternehmers durchaus auch in die Zukunft führen. Und in dieser dritten Stufe nun ist der Unternehmer ein wohlwollender Beobachter, ja, äh, entweder kann er natürlich das Unternehmen verkaufen, das ist die eine Möglichkeit. Auch da ist es notwendig, dass er das Unternehmen von sich selber persönlich komplett löst. Oder er kann, wie in unserem Falle einfach in den Aufsichtsrat wechseln, das Unternehmen sozusagen als Eigentümer zwar behalten, aber halt nicht mehr operativ tätig werden. Und zwar weder am Unternehmen arbeiten, noch im Unternehmen arbeiten. Also einfach gar nicht mehr, weil die gesamte Verantwortlichkeit jetzt auf das nachfolgende Management übergegangen ist. Und ich meine, das ist ja auch in Deutschland gut geregelt, wenn dann der Geschäftsführer wechselt oder der Vorstand wechselt, in unserem Fall war das also ein Wechsel im Vorstand, dann trägt der Vorstand die operative Verantwortung und dann darf halt auch der Inhaber, der Aktionär in dem Falle, nicht mehr ins operative Geschäft hineinfummeln. Und auch bei einer GmbH ist das nicht anders. Der Geschäftsführer haftet nicht die Gesellschafter und demzufolge muss man dann den Geschäftsführer, dem Vorstand, den handelnden Personen, die das Unternehmen ja dann managen, auch alle Handlungsspielräume lassen. Und das ist die dritte Phase. Und nur dann, wenn diese dritte Phase auch erfolgreich abgeschlossen ist, hat man ja im Prinzip das Unternehmen mal in die Zukunft geführt, in die Zeit nach dem Unternehmer, nach der Unternehmerin. Ob das nachhaltig ist oder wie das dann weiter sich entwickelt, das liegt dann halt nicht mehr in der Hand. Dieses Unternehmers dieser Unternehmerin, aber diese Phase gehört halt auch mit dazu. Und wenn Sie Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielleicht Unternehmer, vielleicht Unternehmerin, nach dieser neuen Interpretation in diese Richtung denken, dann ist es tatsächlich wirklich gut, von Anfang an sich zu sagen, ich möchte gern diese drei Phasen durchlaufen, weil irgendwann, das kann ja noch lange hin sein, wenn Sie als Unternehmer, als Unternehmerin sich aus dem Business zurückziehen möchten, dann brauchen Sie halt Strukturen und Prozesse, die alleine funktionieren weil wenn Sie das Unternehmen verkaufen, wird jeder Investor darauf gucken, dass das so ist und dieses Unternehmen ohne Sie funktioniert. Und wenn Sie beispielsweise in den Aufsichtsrat oder ins Kontrollgremium Ihres Unternehmens wechseln, dann müssen auch die Nachfolger in der Lage sein, ohne Sie das Geschäft gestalten zu können. Also denken Sie rechtzeitig daran, dass Sie dann nicht nur nicht mehr im Unternehmen arbeiten können, im Sinne von Sie Kellnern noch, ja, bei diesem McDonalds Beispiel, aber auch nicht mehr am Unternehmen arbeiten sollten. Also auch das Management, die Führung dann nicht mehr ihr Thema ist, sondern dafür hätten Sie ja dann Ihren angestellten Manager, Ihre angestellte Managementgruppe, Ihr Team beauftragt. Und es wäre schlecht, wenn Sie dann immer noch managen wollen. Ja. Die dritte Phase ist also auch eine Entwöhnungsphase, an deren Ende man dann nur noch beobachten kann, wie das eigene Unternehmen, das man mal gegründet hat, weiter funktioniert. Ich persönlich habe diese drei Phasen durchlaufen, deswegen kann ich jetzt hier auch darüber berichten und zwar nicht aus Lehrbuchwissen, sondern aus tatsächlich eigener Erfahrung heraus und kann diesen spannenden Weg tatsächlich nur empfehlen. Das heißt, sollten Sie vielleicht bis jetzt noch eher im Setup des Selbstständigen sein, sagen, ach, mh, dieses Skalierung mag ich gar nicht so, dann würde ich Sie auf jeden Fall einladen wollen, es nicht auszuschließen, Ihr selbstständiges Geschäft ja ihr Praxis, ihr Büro, was auch immer, wie Sie es auch immer nennen mögen, vielleicht mal zu einem Unternehmen zu machen. Ja, probieren Sie es mal aus. Es ist spannend und bringt andere Herausforderungen mit sich, auch andere, auch andere Herangehensweisen, aber ist natürlich eine super Bereicherung und hat natürlich die Möglichkeit, am Ende in Phase 3 ihr Unternehmertum auch nachhaltig zu sichern. Das kann beim Selbstständigen nicht passieren. Das heißt, wenn der Arzt, der Rechtsanwalt irgendwann mal in Rente geht, aufhört, dann macht er die Praxis zu und dann war es das. Auch das ist natürlich ein vollkommen valider Ansatz, aber das wäre dann halt nach meiner Interpretation kein Unternehmer, sondern ein Selbstständiger. Ja, ja wie immer habe ich auch im Podcast Nummer 50 die Gedanken zu dieser Episode auf einem Big Picture aufgezeichnet. Sie können dieses Big Picture und auch noch einige ergänzende Bemerkungen in meinem Blog nachlesen. Sie finden das ganze unter www.servicearchitekt.com/50 für die 50. Episode und Sie erhalten die Informationen wie immer ganz ohne Hinterlegung ihrer E-Mail-Adresse. So, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nun können Sie vielleicht mit dieser neuen Interpretation und auch mit der Ausprägung dieser drei Stufen, die ich jetzt ganz persönlich erlebt habe und durchlebt habe, auch die ein oder andere Inspiration für die Entwicklung Ihres Geschäftes und Ihrer Unternehmerpersönlichkeit mitnehmen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.